0: Como se não bastasse dançar, cantar, modelar e atuar, tem gente que ainda descola outros bicos. Ufa! Amém! Um episódio novo chegou aqui no K-Popercast. Gente, eu só queria fazer um comentário que não tem nada a ver com o episódio. Mas eu tô com um sol e eu acho que eu preciso me benzer. Por que diabos essas coisas todas estão acontecendo comigo? Coisa chata. Vamos lá. No episódio anterior, eu decidi falar e explicar um pouco sobre como começou a história de integrantes de grupos fazendo suas estreias solos e mostrar um pouquinho mais da sua individualidade. Além disso, eu comentei que além da possibilidade de uma maior liberdade para seus artistas durante esses momentos isso também era mais uma jogada para a agência faturar um pouquinho mais. Pouquinho. <risos> tá. tá, hoje a história já é um pouco diferente. Eu quero falar um pouco sobre os artistas... Nossa, já falei pouco várias vezes, cruz credo. Eu quero falar sobre os outros trabalhos que os ídolos possuem, e eu não tô falando de atuar, modelar e afins, mas sim de um segundo trabalho na vida desses artistas. Diversos ídolos acabam buscando outras formas e alternativas de se expressar, ganhar destaque, por fazer algo que gosta e, quem sabe, faturar um dinheiro extra, que não vai acabar entrando nos humildes bolsinhos interesseiros de suas agências. Todo tipo de segundo trabalho, ou hobby, é visto como uma forma de os fãs darem apoio para um artista que gostam ao mostrar interesse em algo que ele é apaixonado em fazer. Isso, além de ser visto como uma espécie de interação mais pessoal entre fãs e artistas, também acaba criando uma forma de deixar o ídolo um pouco mais relaxado durante as atividades. Ou mais estressado, né? Tudo depende do que ele decide fazer, como esse segundo trabalho. Infelizmente, apesar de eu querer falar sobre formas de expressão como sendo algo positivo, existem alguns casos que são mais desespero de conseguir uma outra alternativa que a opção de escolha de se interessar e desenvolver algo que realmente gosta. Antes de falar das coisas boas e de quem está envolvido nelas, eu acho melhor falar das ruins, mas mantendo a privacidade das pessoas. Diversos ídolos de grupos pequenos, de menor fama e de agências pouco expressivas acabam tendo que recorrer para formas alternativas para fazer dinheiro e não morrer de fome. Vocês sabem que eu gosto de ser bem sincerona e eu falo de coisas boas e ruins aqui, eu não vou ficar escondendo nada. Alguns desses artistas, eles conseguem um trabalho de meio período como garçom, garçonete, atendente de restaurante e conciliam essa função com o sonho de se tornar famoso e poder deixar isso de lado. Ou seja, eles promovem junto com o um grupo que não é tão famosinho e continuam com esses bicos esses outros trabalhos para não morrer de fome. Afinal, eu comentei que muitas agências acabam cobrando o período de trainee de um artista e esse débito precisa ser pago. Outros... Ai, essa parte é muito ruim. Outros acabam buscando uma alternativa perigosa ao se envolverem com drogas e prostituição. O único fato desses que eu possa citar nomes assim, sem grandes problemas foi um caso de 2013 que envolveu o Choi Daniel, é, integrante do DMTN, é, o antigo Dalmatian. É, esse grupo é um grupo que nunca chamou muita atenção das pessoas, mas eu até curti umas três músicas. Daniel foi condenado porque era um intermediário na venda de maconha no país, e eu jamais esqueci do de desculpa esfarrapada que ele deu sobre isso. Eu pensava que vender maconha não era um crime na Coreia, que o problema seria se eu usasse o produto. Meu querido, quer dizer, sabe? Tá. Agora, sobre o lance de prostituição. É de conhecimento de algumas pessoas, então vamos dizer que isso são rumores, tá bom? De que existem casas na Coreia com um cardápio com ídolos. Sim, ao invés de comprar comida, você estaria comprando ídolos. Antigamente diziam que tinha até gente grande mas que hoje em dia já há os artistas menos conhecidos que se arriscam a participar desse tipo de operação. Ai, Renata, mas você acredita nisso? Infelizmente, sabemos que a indústria do entretenimento é uma coisa intensamente obscura em qualquer lugar do mundo, então sim, eu acredito. Até porque existem pessoas que recorrem para diversas situações em busca de uma estabilidade financeira. E outra situação, nós não estamos na Coreia, na verdade o acesso à informação que temos acaba sendo bem limitada e restrita ao que realmente está acontecendo por lá. E como muitas pessoas acabam se interessando apenas pela parte do entretenimento né, positivo, música e doramas, filmes, eles acabam, a gente acaba não acessando tanto esse tipo de informação. Sempre existem também as pessoas que são famosas dentro da indústria e que usam o seu poder para manipular artistas desesperados e que acreditam que dessa forma vão conseguir crescer e ficar famosos. E por que, que não saem tantas revelações sobre esses assuntos? Bem, é porque os maiores beneficiados nessa situação toda são pessoas que têm poder e influência para destruir alguém. Além disso, ninguém quer correr o risco de ter esse lado da sua vida exposto. Vale sempre lembrar do caso da atriz Jang Jae-yeon, que ultimamente voltou a ter destaque não só na mídia coreana, por completar 10 anos do caso dela, como também pelo Twitter das pessoas que acompanham o mundo do entretenimento coreano. Jang Jae-yeon se suicidou e é sabido que foi por inúmeros abusos que aconteceram com ela. É uma história cruel, mas iluminadora sobre como a indústria, infelizmente, não é a aegyo e arco-íris. Um ídolo homem que nunca teve seu nome divulgado, uma vez revelou que, todos os seus conhecidos o encorajavam a aceitar patrocínios e que, ao final de um mês, ele poderia faturar cerca de 30 mil dólares. Esses patrocinadores, eu vou comparar com os patrocinadores de jogos vorazes para vocês conseguirem entender um pouquinho, para ficar mais fácil. Eles são pessoas que ajudam, que investem de seu dinheiro para ajudar os tributos a vencerem aquela edição, certo? Ou seja, os patrocinadores coreanos são pessoas que acabam bancando artistas em busca da fama e de relevância em troca de favores. E a esses favores vocês podem usar a imaginação ou não, é melhor nem. Terminado o lado mais complicado e denso, deixa eu falar sobre as coisas mais positivas. Quando você é um artista de mais sucesso e influência, ele tem mais oportunidades para explorar outros lados e apresentar coisas que gosta e que podem interessar as outras. Algumas vezes com o dedo da agência e outras com muita liberdade. Afinal, é o que eu disse no caso dos artistas solos: se você é um homem, né? Eventualmente vai acabar no exército e os outros integrantes precisam continuar seus trabalhos. E nada melhor que uma qualidade extra para se diferenciar. Sei lá, se não você vou falar só de homem? Não, não, eu vou falar de mulher também, fica tranquilo. O Hongi, do FT Island, é apaixonado por nail art, unhas artísticas, e em 2013 ele lançou um livro sobre essa paixão e esse hobby dele. E além dele contar um pouco sobre histórias de nail arts ele também se aprofundou em dar opinião e dar dicas para os leitores. O Jung Shin, do CN Blue, fez uma exposição fotográfica com fotos de crianças carentes de Mianmar. E isso tudo foi como parte do projeto de caridade da FNC Entertainment. Todo o dinheiro que ele arrecadou com essas fotografias foi doado para as crianças de Mianmar em forma de bolsas escolares. Outro ídolo também que se envolveu com fotografia foi o Peniel do B2B. Ele teve inúmeras exposições em outros países. E o trabalho dele vendeu vários produtos e ajudou a promover o nome do grupo e mostrar um pouco os bastidores do B2B. Ainda nessa história visual, ainda nessa história visual a gente tem o John Cook do BTS, que criou a Golden Closet Films como um hobby inocente para conectar o grupo e os fãs. E, yeah. ele acabou ganhando um estúdio profissional, onde ele produz, dirige e edita os vídeos gravados durante as viagens do BTS. Também de forma inocente, com o mesmo intuito do trabalho do Jungkook, o Wen do VIX, acabou mostrando que é uma velas, ele produziu várias, e ele doou o dinheiro que ele arrecadou com a venda delas para as vítimas do terremoto no Japão. Então, diversos ídolos acabam apostando em outros tipos de negócios, como restaurantes e cafeterias, mas como a agenda nem sempre permite gerenciar o um negócio deles, eles acabam deixando como responsabilidade dos pais, dos irmãos e outros familiares. Isso é mais complicado e eu acho muito mais difícil dar nomes para os artistas e restaurantes porque tem muita gente e também porque volta e meia elas fecham e eles acabam abrindo um outro estabelecimento. Então fica muito difícil garantir que algo ainda exista e afins. Mas a gente tem, por exemplo, o Yesung, do Super Junior, que é dono da cafeteria Mouse Rabbit e quem gerencia é o irmão dele. A Kim so do IOI, ela abriu a cafeteria Penguin's Café e também surpreendeu o mundo ao criar sua própria agência, a S&P. Já que eu mencionei disso, né? Vamos entrar nessa história. Alguns artistas acabam criando seu próprio negócio, que é um pouco mais arriscado e bem independente, que é criar suas próprias agências. A Riolin criou a Bridge, o Jay Park tem a OMG, o Rain criou a J-Tune, que morreu, e depois ele acabou criando a Rain Company, e aí tem vários outros exemplos. Outros tipos de situações que envolvem apostas bem mais caras são as do tia barra Junsu, que ele é dono do hotel Tuscany, e o de Dragon, que é dono do Dolce Vita Pension. Outros artistas também apostam em marcas de roupas e acessórios, como a Jessica Jung e a Blanken and Claire, impossível esquecer dessa história toda, Afinal, essa foi a gota d'água pra saída dela do Girls' Generation. A Narsha, do Brown Eyed Girls, também é dona de uma linha de roupa chamada W Urban People. Então, assim, diversos ídolos acabam apostando e investindo seu dinheiro em outras formas que acreditam ser bem lucrativas. Outros apostam em atividades que conectam mais com os fãs. E tem aqueles que buscam ajudar os menos beneficiados. Gente, peraí, eu esqueci de falar... Tem artistas também que são donos de prédios. Então, eles investem o dinheiro deles comprando prédios, vendendo os apartamentos, ganhando com condomínio e afins. É, isso também é um segundo trabalho. Apesar disso tudo, eu acho que é sempre importante lembrar que existe um lado escuro nessa indústria, que os fãs acabam deixando de lado, e que é sempre importante saber e tá estar ciente que isso existe. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, e eu vejo vocês em breve. Tchau!